0: Salut Internet, comment va Bienvenue à toi, auditeur du podcast. Depuis l'été 2019, je me suis lancé dans ce projet appelé Let's Talk Venture qui mettait en lumière les aventures des backpackers, voyageurs et aventuriers aux fond d'histoire. Mais avec la pandémie actuelle du Covid-19 et la remise en question du voyage, de nos déplacements et de nos modes de consommation, ça me semblait assez hors contexte de continuer ce projet avec cette ligne édito initiale. Mais... Étant donné que faire des interviews avec des humains aux histoires rocambolesques ça me manquait énormément, j'ai décidé pour cette série d'épisodes de me focaliser sur le fait de vivre à l'étranger. Qu'est-ce que ça fait de s'immerser dans une nouvelle culture, un nouvel environnement, de changer de mode de vie, bref, l'aventure internationale. Voici donc mon interview avec Lucie, étudiante sur Lyon qui a passé toute son adolescence en Martinique entre 2006 et 2017. Je te laisse donc mettre tes écouteurs, glisser ton téléphone dans ta poche et vaguer à tes occupations. On se retrouve à la fin de cet épisode. Let's adventure with oui, Lucy.
1: Euh. Bah écoute, c'est bon pour moi.
0: T'enregistres aussi
1: Ouais, c'est bon, j'enregistre.
0: Allez, reprise des interviews. <rire> Ça va, faire. Salut Lucie
1: Salut Tony, comment tu vas Ça va, <rire>
0: je suis explosé, <rire> exténué <rire> C'est vraiment, tu sais, genre euh, la fin du confinement où tu sens tout ce cumul de non-activité qui, qui t'a transformé en légumes. Et du coup, je suis dans cet état-là et j'essaie de me soigner avec du thé, du citron et du miel. Euh, <rire> donc euh, voilà. Et toi, ça va
1: Bah écoute, euh, confinée, mais, euh, mais ça va, je m'occupe. Euh, je dors beaucoup aussi. Euh, je fais de la broderie, euh, de la cuisine tous les jours, euh, voilà. <rire> Tout va bien. Ouh. Mais j'ai ah hâte ouais. que ça se finisse.
0: <rire> ouais, moi ouais, aussi. Est-ce euh, que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Alors, du coup, bah, je m'appelle Lucie. Euh, J'habite à Lyon depuis bientôt trois ans. Et euh, avant ça, j'étais euh, en Martinique, où j'ai vécu euh, bah, bien 12 ans, même un peu plus. Euh, et euh, donc, je suis à Lyon pour mes études bah oui depuis trois ans. Cette année, je suis en année de césure, euh, notamment euh, j'ai fait un service civique à l'Alter Hostel, où on s'est rencontrés euh, tous les deux. Et, euh, et voilà, donc, euh, je suis quelqu'un qui veut s'engager dans le développement durable et l'écologie, surtout. Euh, donc, euh, donc voilà.
0: Du coup, tu habites en Martinique depuis que tu as quel âge
1: euh, Je suis arrivée, j'avais 8 ans, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc je suis arrivée en 2006. Et je suis partie de la Martinique 2017-2018, à ouais. peu près.
0: Ça fait quel effet pour une petite fille de 8 ans quand <rire> tes parents ils te disent euh, « Ouais, eh, on va déménager à l'autre bout du monde », ça reste la France. Mais euh, pas vraiment la France.
1: <rire> bah, tu sais que tu pars à 8000 km Donc, euh, ouais. quand tu es habitué tous les dimanches à aller voir tes grands-parents, etc., ça change quand même bien ton rythme. Et, euh, et surtout quand t'es une petite fille qui aime beaucoup la neige, <rire> partir dans une île des Caraïbes, c'est un peu particulier, mais, euh, mais après, c'est forcément, euh, mes parents m'ont vendu euh, le côté « on va aller à la plage tous les week-ends, euh, tu vas voir, c'est trop bien, tu pourras vivre en short et en tongs euh, bah, toute l'année ». Et, euh, et c'est ce qui m'a convaincue, je pense, à l'époque, <rire> de partir et de dire « Bon, ok, j'arrête de bouder et je vais dire au revoir à mes copains et copines.
0: » D'accord. T'as des frères et sœurs, par hasard
1: Ouais, j'ai un frère qui a trois ans de moins que moi. Et donc, D euh, bah, quand moi je suis arrivée, j'avais huit euh, ans, lui il en avait cinq. Donc, euh, lui, il a, il a fait du CP jusqu'au bac en Martinique. il ouais. a vraiment tout fait, euh, mis à part la maternelle. D'accord. Voilà. C'était comment euh, C'était cool, c'est super cool de vivre son enfance en Martinique Et puis après t'as les côtés un peu, un peu plus négatifs euh, Que souvent on voit un peu plus euh, parce qu'on est des critiques Mais j'en euh, mais retire vraiment beaucoup de positifs Le fait de pouvoir le week-end euh, bah, aller euh, sur la plage avec tes potes euh, de passer ton dimanche après-midi oui, euh, à plonger dans les vagues et, euh, et pas forcément te soucier euh, de la météo ou quoi que ce soit. Et, euh, et puis après, tu as les côtés un peu moins cool, notamment quand tu penses à faire des études euh, et que euh, bah, t'as pas trop de solutions en fait, sur, euh, sur l'île euh, parce que bah, soit il n'y a pas la filière qui t'intéresse, soit le niveau euh, te semble assez bas euh, pour des études supérieures et pouvoir... Euh, Ensuite, avoir bah, le métier un peu dont tu rêves. Et du coup, là, tu es obligé de... Enfin, beaucoup d'étudiants sont obligés de partir. Et, euh... et ça, c'est le côté un peu moins facile euh... quand tu es expatrié depuis des années et des années et de devoir revenir un peu de force. Au final... Euh...
0: Ouais. Euh... Ça, ça arrive vers quel niveau Ça arrive vers le lycée Ça arrive vers le collège Ou
1: c'est plutôt ouais, vers le lycée, quand tu commences à te dire euh, « Qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard Là, il va falloir vraiment que je me décide. Et, » euh, Et puis, tu regardes un peu euh, bah, ce que tu aimerais faire. Et puis là, tu te rends compte que la filière n'existe pas en Martinique. Euh, donc, à ce moment-là, tu as pas mal d'étudiants qui partent notamment au Canada, parce que c'est assez proche de la Martinique, au final. Et, euh, alors, les coûts de scolarité sont euh, énormes. <rire>
0: Je peux, je peux faire juste la ouais, petite remarque, quand même passer de la Martinique au Canada, ouais. au, en termes de choc de température, <rire> t'as as fait l'inverse, mais eux, un euh, inverse, tu sais, quand ils ont vécu toute leur vie en Martinique, et là, ils passent dans un milieu... Euh, oui, très, ouais, très froid. <rire> oui,
1: mais, euh, mais en fait, l'avantage, c'est surtout que bah, tu peux rentrer pour les fêtes de Noël, etc., tu vois. Et, ouais, euh, ouais. et au final, je pense que pour les personnes qui, qui ont vraiment toujours vécu en Martinique, aller euh, dans le froid du Canada, euh, mais être proche de sa famille, ou aller dans le froid français, euh, et être beaucoup plus loin de sa famille, le choix est aussi... Euh, c'est pas faux. Tu vois, c'est un peu... Ouais. Euh, et puis, de ce que j'en sais, de, des amis qui sont au Canada, euh, le, le premier hiver, est, tu souffres, mais bon, tu t'adaptes. Tu vois, <rire> <rire> vois c'est... <rire> c'est comme quand je suis arrivée ici hein. je, je sais pas si tu te souviens mais il y a trois ans à Lyon on a eu euh, le, euh, des vents euh, qui venaient de Russie moi c'était mon premier ah, ouais. hiver ah oui euh, mais après j'ai pas mal d'anecdotes sur mon premier hiver mais, euh, mais c'était mon premier hiver donc le moins 11 je, vous l'avez mal vécu mais moi euh, <rire> c'était compliqué aussi <rire> Donc... Euh, c'était dans voilà. quelle année ça euh, de... bah, Du coup, la Josette. Vais... Euh, 2017, ouais, c'était ça. Ouais. Je me pense ouais, que c'était ouais, ça. froid. Ouais, Il... ça, ça caillait bien. Mmh. <rire> donc voilà. Mais, euh, mais sinon, bah, ouais, au sujet de mon premier hiver... Euh... En gros, quand je suis arrivée en France, j'ai euh, commencé à faire du babysitting pour financer un peu mes études, enfin, surtout mes bières, mais, euh, <rire> mais euh, voilà, <rire> parce que j'estimais que mes parents n'avaient pas à payer mes bières, et du coup, je faisais du, du, bah, 10 heures de babysitting par semaine, et euh, dans une famille avec qui je m'entendais super bien, etc., et puis arrivé euh, mi-fin novembre, à peu près, euh, ils m'ont dit, mais Lucie." Mais tu sais, là il commence vraiment à faire froid, tu peux plus juste mettre une veste en jean pour sortir. Sauf que quand t'as pas connu ça, tu vois, enfin, quand, quand t'a pas appris qu'à telle période de l'année, bah, quand les gens commencent à sortir leur manteau, il faut peut-être te poser des questions. Moi j'avais pas de manteau. Enfin, je, je... Et comment on achète un manteau quand on t'a jamais appris ça et euh, du coup, bah, quand je suis arrivée, donc ils m'ont bah, euh, ouais, ils, ils prêté un manteau en me disant ⁇ Non Lucie, ce soir, là vraiment, tu peux pas rentrer comme ça. Euh, ce n'est plus possible. ⁇ Et, euh, et j'ai couru dans un magasin, euh, vraiment juste avant la fermeture. J'ai pris le premier manteau, mais je ne savais même pas euh, quelle taille il fallait prendre. Et puis dépenser 70 euros dans un manteau, mais je trouvais ça hallucinant. <rire> mais... <rire> Moi, mes vêtements, ils me coûtaient maximum 20 euros euh, parce que c'était des t-shirts et des shorts que j'achetais. <rire> tu vois putain,
0: Attends, attends, je suis en train de. Euh, c'était le premier manteau que tu as acheté de ta vie
1: Bah, avec ma carte bleue, ouais. Sinon, après, quand ouais. j'étais. <rire> voilà, <vois>, <rire> je suis arrivée en, Mar euh, en France, à Lyon. Euh, bah déjà, je savais pas prendre un métro. Je. Ah oui, putain, Bah oui. Parce que les transports en commun en Martinique, t'as un bus, enfin, t'as quelques bus dans la capitale, mais moi c'est un endroit où j'allais jamais, parce que c'était loin de chez moi et tout le monde a des voitures en Martinique. C'est un des départements français qui a le plus de voitures euh, enfin, par personne. Et, euh, et donc, euh, bah, les transports en commun, j'ai dû les prendre une fois en Martinique, et notamment quand tu dis aux chauffeurs de bus de s'arrêter. T'as le petit bouton. Mais en Martinique, ça, non. Tu n'utilises pas le petit bouton. Tu cries arrêt dans le bus. Donc, imagine-moi à Lyon. Donc, pour ceux qui connaissent un peu Lyon, moi, je suis arrivée, j'étais à Mermoz. Et dans ma tête, je me suis dit, mais je vais tout faire à pied. Et donc, j'avais commencé à calculer. Je me suis dit, mais c'est bizarre pour aller jusqu'à Bellecour. Mais je mets longtemps. Enfin, c'est... Mais ça devrait être petit, enfin je comprends pas, moi je veux et, pas. Et je me refusais à prendre le métro parce que je savais pas comment ça fonctionnait. Et, euh, et un jour bah, j'ai été obligée, notamment pour faire ma carte étudiante. Voilà. Donc déjà acheter un ticket de métro, ça a été, euh, je sais pas, j'ai dû mettre 30 minutes hein, à comprendre comment ça fonctionnait. Et puis ensuite, bah, comprendre comment fonctionne cette chose. Parce que pour vous, c'est simple, si, vous... <rire> si les gens connaissent <rire> depuis tout petit. Enfin, ils comprennent intuitivement. Mais quand t'as quasiment 20 ans et que bah, tu t'as jamais mis les pieds dans un seul transport de ta vie, mais c'est un truc de fou.
0: Oh, tu nous as fait une candide. De...
1: <rire> <rire> et, euh, et du coup, bah, moi, je suis arrivée... Bah, déjà, euh, j'ai trouvé la première personne que j'ai pu trouver. Et je lui ai dit, mais que, enfin, je dois aller là Est-ce que vous pouvez me dire comment y aller Ou même m'accompagner, parce que je ne comprends rien. Là, enfin... Et mon frère a eu la même réaction que moi quand il est arrivé, du coup, il y a deux ans maintenant. Euh, la première fois que je lui ai fait prendre le métro, il m'a dit, mais c'est bizarre, parce qu'à chaque fois qu'on arrive sur le quai, il y a un métro qui arrive. Du coup, est-ce qu'il sait où est-ce qu'on veut aller avant qu'on lui dise, tu vois <rire> <rire> Donc, <rire> tu vois, <rire> c'est... <rire> C'est compliqué, le métro c'est pas si simple que ça Je, Franchement j'aurais bien aimé Mais malheureusement non Et, euh, et c'est plein de trucs comme ça Quand tu découvres un peu on va dire euh, bah, Limite la civilisation Enfin <rire> ouais. l'urbanisation surtout Bah tu, tu tombes des nues quoi Entre le manteau et le métro Moi j'ai vraiment euh, euh, C'était voilà Bienvenue en France <rire> voilà.
0: Ok ouais. oh, C'est cool. euh, surprenant Mais ouais. trop cool tu traînais avec qui en... Enfin, c'était qui ton entourage quand tu étais en Martinique euh,
1: bah, C'était euh, surtout des... Bah, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Martinique, euh, c'est très petit. Enfin, tout le monde ouais. se connaît. Euh, et donc, bah, au collège, c'était vraiment des gens de, bah, de mon village. Parce qu'il y a à peu près un collège... Enfin, ouais, il y a à peu près une école ou deux primaires maternelles par village, un collège... Et ensuite, au lycée, c'est beaucoup plus éloigné. Euh, enfin, beaucoup plus, à l'échelle de la Martinique. Mais euh, du coup, bah, là, pour le collège, c'était euh, essentiellement des gens euh, bah, de, de mon village. Donc, euh, voilà. Après, euh, au lycée, bah, j'ai gardé à peu près les mêmes personnes. Euh, on se suit beaucoup parce qu'il n'y bah, a pas vraiment le mélange euh, qu'on peut avoir, nous, par exemple, en passant du primaire au collège et du collège au lycée où tout le monde est éparpillé. Là, en Martinique, euh, bah, moi, dans la région sud où j'étais, t'avais euh, deux lycées. Trois. Trois lycées. Euh, en tout cas, généraux. Donc, euh, t'as pas beaucoup de choix. Et, euh, voilà. et euh, après, en Martinique, les, euh, des fois, c'est un, un peu surprenant, euh, surtout quand tu commences à, à grandir et à te rendre compte des choses qui se passent autour de toi, de voir que, bah, généralement, les personnes... Euh, bah, Noires traînent beaucoup avec les personnes noires et les personnes blanches beaucoup avec les personnes blanches. Et moi, ça... Donc je... Il y a
0: vraiment cette, euh, cette distinction.
1: Bah, en fait, ça dépend euh, un peu de comment tu as été élevé. Par exemple, les personnes blanches qui sont nées en Martinique euh, ont peut-être plus de facilité à s'intégrer dans le cadre culturel des personnes martiniquaises euh, bah, de couleur noire, en fait. Et, mm -hmm. euh, et ça, c'est quelque chose dont j'ai eu vraiment du mal à bah, c'est toujours bizarre de se dire bah au final, c'est une couleur de peau. Euh, c'est. Euh, voilà, c'est toujours un peu compliqué d'en parler et de l'expliquer, mais au final c'est quelque chose dont on se renforce, enfin, compte à un moment donné et qu'on ne peut pas nier. Et euh, et voilà, enfin, après, moi par exemple, j'ai. Bah, j'ai un peu subi de la discrimination euh, par rapport à ma couleur de peau euh, quand je suis arrivée en Martinique. Donc là, j'avais 9-10 ans, donc j'étais en CM2, et euh, mon prof. Euh, bah, oui, mon instituteur euh, me frappait avec euh, bah, des règles en bois, etc. Parce que, selon lui, mon grand-père avait colonisé son mille.
2: D'accord.
1: Et ça, c'est quelque chose... Bah, moi, j'avais 9-10 ans. Euh, je suis quelqu'un qui prend... Je suis un peu une éponge émotionnelle. Donc, euh, j'en ai jamais parlé à, ai parlé à mes parents très tard. Et, euh, et sur le coup, je pense que je l'acceptais. Et je me disais, de bah, toute façon, c'est de ta faute. Enfin, voilà... Euh, t'es blanche, t'as as fait du mal, voilà. Et en fait, c'est quelque chose aujourd'hui que bah, j je, je n'accepte pas parce que c'est parce que pas normal qu'on dise à une gamine de 9-10 ans que c'est de sa faute si son île a, enfin, a été colonisée alors que bah, elle, elle a rien demandé. Au contraire, elle veut juste être, être acceptée. Et euh, c'est quelque chose... Ouais, c'est un peu tout ce qu'on voit autour... Euh, bah, en ce moment, des, des luttes contre le racisme, etc., euh, c'est euh, un peu... Je ne sais pas trop comment expliquer, mais... C'est racisme... de la rancœur. Ouais, c'est de la rancœur, en fait. Euh... Mais d'un autre côté, moi, j'y suis pour rien. Et euh, ça, il y a beaucoup de, de personnes blanches, en fait, même expatriées, surtout expatriées, qui, des fois, le vivent. Et euh, des fois, quand tu vas dans le nord de l'île, qui est euh, un peu plus refermé sur lui-même... Euh, on va appeler les personnes blanches euh, Blanche-Neige, par exemple, ou Zoreille. C'est des noms... Enfin, du, du coup, Zoreille, c'est un peu euh, comme... Enfin, c'était un nom qu'on donnait euh, pendant euh, l'esclavage aux personnes blanches, si je me trompe pas. Et, euh, et donc, bah, es des fois, tu es un peu exclu de certaines choses à cause de ta couleur, alors qu'en soi, tu bah, t'as rien fait pour ou contre, tu vois c'est un peu... Puis les, les personnes blanches sont souvent vues comme euh, bah justement toujours un peu ce colonisateur. Euh, ouais. les, les patrons sont blancs. Euh, alors, que alors je dis pas qu'il n'existe pas des gens qui veulent pas euh, un peu euh, reprendre euh, les, les terres ou je sais pas trop quoi euh, de la Martinique, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et il euh, y, mmh. y a une forte généralisation dans certaines euh, sphères de la Martinique qui, des fois, est un peu compliqué à gérer, euh, surtout quand tu grandis au milieu de ça et que tu essayes de te positionner. Euh, voilà euh, voilà
0: Aujourd'hui, ça va mieux
1: euh, Moi ou la Martinique
0: <rire> enfin, euh, Plutôt la, la relation que la Martinique a avec toi étant une jeune femme maintenant
1: alors moi, ça fait deux ans déjà que je ne suis pas retournée en Martinique. Ouais. Euh, j'ai eu un peu de mal. Bah, j'y suis retournée la première année où je suis arrivée ici, enfin à Lyon, euh, parce que ma famille y était encore, enfin en tout cas ma mère, mon frère euh, et mon père y étaient encore. Et puis euh, j'y suis retournée deux fois et, euh, et j'avais pas envie d'y retourner. Et euh, ouais. donc depuis, j'ai décidé de bah, faire un peu... Euh, d'attendre un peu que ça revienne, et là c'est bon, j'ai de nouveau envie d'y retourner, donc euh, peut-être cet été, euh, si on peut bouger, euh, j'irai euh, voir mon papa. Euh, mais du coup, c'est un peu. Enfin, je, je sais pas si la relation a changé. Euh, moi, ce que je vois, c'est à travers les réseaux sociaux, et euh, ce que je vois aussi en ce moment, c'est que la Martinique, enfin, les Martiniquais se rebellent de plus en plus, justement, contre ce pouvoir qu'on a sur leur terre et sur leur patrimoine depuis des années. Et euh, ça, c'est quelque chose que je soutiens à 100% parce que c'est pas normal que ce soit pas les gens qui soient nés sur cette terre qui la possèdent. Enfin, ça, peu importe où on est, pour moi, c'est important. Et euh, donc, je vois que là, il y a justement de plus en plus de rébellion autour de tout ça. Mais est-ce que je serais mieux, mieux accueillie Est-ce que je ressentirais moins ce genre de choses si j'ai retourné demain Je suis pas sûre. Je pense que ça dépend. C est, c est toujours, en fait, ça dépend toujours des cercles dans lesquels tu es inscrit. Et euh, c'est une sorte un peu de ségrégation sociale que tu subis encore un peu en Martinique.
0: Ok, d'accord. Du coup, voilà. Euh, T'avais dit tout à l'heure que l'éducation, c'était compliqué là-bas à partir du lycée. Mmh. Et... Mais l'éducation, elle est bien ou elle est bof au final là-bas
1: bah, En fait, c'est l'éducation, c'est le programme, les programmes français. Donc ouais. euh, vraiment, c'est exact... enfin, exactement la même chose. On va dire qu'il euh, rajoutent euh, quelques trucs. Euh, par, par exemple, euh, je crois que c'est au CM2 à peu près où on étudie euh, les départements français. On commence à apprendre tous les, les noms de régions, etc. Bah, moi, ça, par exemple, je ne l'ai pas fait. Moi, j'ai appris euh, les euh, noms des villes de Martinique. Donc euh, par exemple si tu es euh, je sais pas l'Aquitaine, je sais à peu près, mais c'est compliqué pour moi. Donc, mais mis à part des petites subtilités comme ça, où ils vont rajouter aussi euh, des, euh, des modules sur l'esclavage, etc. Parce que bah, c'est l'histoire de l'île et c'est important de la connaître. Euh, sinon c'est sensiblement la même chose, le bac c'est le même. Euh, donc voilà, mais c'est juste qu'il n'y a pas les moyens euh, suffisants au niveau de l'éducation par exemple. Euh, pour euh, faire une université de qualité. Euh, L'université anti-Guyane, euh, elle est euh, classée euh, parmi euh, les dernières de France, il me semble, euh, si ce n'est la dernière. Donc ça, ça révèle aussi un grand problème, c'est que... On... C'est un problème aussi vis-à-vis -vis de la France, c'est qu'on a des... Euh... Bah, on a des îles, mais on les délaisse un peu aussi euh... Et c'est pas normal que ce soit l'université des Antilles-Guyanes qui soit la plus délaissée parce que tous les étudiants n'ont pas les moyens de partir euh, bah en France pour euh, étudier. Euh, ça coûte cher, euh, ça veut dire un logement, ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Alors moi, quand je suis arrivée le premier mois euh, à Lyon, j'ai dépensé 1200 euros de fringues parce que je n'avais rien. Parce que forcément, tu vis quasiment en short et en t-shirt toute l'année. Enfin, ça, c'est pas euh, c'est pas une légende. C'est la réalité. Enfin, euh, je te, Voilà, mon papa, lui, quand il va travailler, il a beau être chef d'entreprise, euh, il y va en tong. Donc, euh, donc, voilà. Mais c'est... Euh, ouais, c'est surtout le lycée, le collège, le primaire. Encore, ça va. Enfin, Il n'y a pas vraiment de problème euh, à ce niveau-là. Mais c'est vraiment au niveau supérieur que là... Euh, ça devient compliqué, quoi. Si tu veux faire quelque chose... Euh... Puis même, euh... est-ce qu'un diplôme que tu as dans la dernière des universités françaises vaut la même chose qu'un diplôme de la 20e université française Je suis pas sûre, mmh. tu vois. Donc, c'est euh... un peu compliqué à ce niveau-là.
0: OK. Mais il y, des... y a des offres, euh... enfin, des, des demandes euh... de... de professeurs qualifiés pour déménager à
1: bas ou pas alors, euh, je ne saurais pas te dire... Oui, c'est surtout
0: les infrastructures, en fait, qui manquent.
1: Moi, je pense que c'est surtout euh... un problème d'infrastructure. Et... Et puis, même quand tu es professeur euh, dans une fac, euh, bah, typiquement Lyon 2, où moi, j'ai été euh, donc, euh, à Lyon, euh, est-ce que tu as vraiment envie d'aller enseigner dans la dernière des facs euh, de France
0: D'accord, ouais. Tu vois,
1: vois. C'est aussi que ce n'est pas attractif, en fait. Et ils ont beau faire des choses... Bah, euh, tant que euh, tant que ça sera pas totalement renouvelé pour moi il y a un blocage là dessus euh,
2: okay.
1: et c'est dommage parce que du coup il y a un truc euh, qui est très important euh, en Martinique c'est un peu euh, la fuite des cerveaux euh, donc euh, généralement les étudiants enfin les jeunes partent euh, avant leurs études en France euh, et ils reviennent vers 40 ans se réinstaller en Martinique pour s'occuper de leurs parents qui deviennent âgés. Et du coup, il y a un gros problème sur le fait qu'il bah, n'y a pas assez de jeunes en Martinique, et euh, la Martinique est un des départements les plus âgés de France. Euh, sauf que bah, si tu n'as pas assez de jeunes pour t'occuper des personnes âgées, c'est vraiment un cercle vicieux. Et, euh, et ça, c'est bah, justement lié au, aux études supérieures qui ne sont pas suffisantes en Martinique. D'accord, ok. Donc, ils essayent de faire revenir euh, les jeunes par différents moyens, euh, en proposant des, des postes de plus en plus attractifs, etc. Mais, euh, mais bon, quand tu commences ta carrière, que euh, bah, en Martinique, il y a aussi le problème de, que la vie est 40% plus chère. Euh, C'est-à-dire qu'un ton pot de Nutella euh, ben, coûte 40% de plus en Martinique euh, qu'en France. Euh, donc quand tu es jeune, actif, euh, sur ton budget, bah, même si tu as envie de retourner euh, là où tu as grandi, etc., bah, ça c'est quelque chose que tu dois prendre en compte. Il y a beaucoup de chômage. Enfin, c'est assez compliqué de se lancer aussi dans la vie active euh, en Martinique. Euh, il y a vraiment ce problème euh, vraiment centré à partir des études jusqu'au jusqu moment où tu as vraiment assez d'expérience pour pouvoir euh, bah, trouver un poste assez facilement. Là, il euh, y a un trou en fait, générationnel.
0: Typiquement, les, les, enfin les, les travaux que tu trouves là-bas, c'est quoi comme type de travail
1: Tu trouves de tout, parce que euh, même si on n'a pas des centres commerciaux comme en euh, France métropolitaine, euh, tu as, as quand même un, centre, enfin, un ou deux centres commerciaux, tu as euh, des, des boîtes de tout, euh, c'est quand même assez développé. Hein. Je ne connais pas Mayotte, mais par exemple, je pense que Mayotte est beaucoup moins développée que la Martinique. Euh, la Martinique, tu trouves euh, bah, à la fois des postes euh, dans l'éducation. Euh, tu vois, mon papa, par exemple, lui, il est enseigniste. Donc, euh, tout ce qui est écrit... Il est quoi euh, Enseigniste. Donc, euh, tu sais, quand c'est écrit Carrefour, en gros, et que ça brille, ah, voilà. Il est... ouais, ouais, okay. Et bien bah, voilà, c'est ça, c'est ce que mon père fait. Et euh, il a monté sa boîte en Martinique et euh, ça fait euh, bah, bien euh, 15 ans que... Euh, qui, que sa boîte fonctionne, enfin, tu trouves vraiment de tout, mais, euh, mais forcément, c'est plus petit, donc il y a moins de besoins. D'accord. Okay. Euh, et puis, euh, tu as plus de chômage aussi. Euh, et, et comme bah, les études ne sont pas forcément euh, facilement accessibles là-bas, tu as beaucoup de gens qui ne sont pas qualifiés. Enfin, voilà, c'est un peu... Euh...
0: C'est un cercle vicieux. Euh... Ouais. D'accord. ok. Euh, tout à l'heure on parlait c'est euh, un peu anticipé une question que j'avais tout à l'heure c'était par rapport aux jeunes si les, la jeune population de maintenant est un peu plus ouverte d'esprit et plus tolérante et moins raciste euh, que par exemple ton, ton ancien professeur dont tu as parlé tout à l'heure
1: euh, bah, je dirais que oui parce que moi bah, mes amis euh... Enfin, J'estime qu'on fait partie de la nouvelle génération. Euh, on a envie que les choses, sauf que euh, non que, que les choses changent, pardon, <rire> c'est les confinements, euh, <rire> n'importe quoi. Euh, mais il euh, y a aussi cette envie de, bah, de rendre, euh, enfin, que la Martinique soit euh, soit montrée à sa juste valeur et euh, et qu'il y ait plein de choses... Enfin, euh, il y a encore plein de choses à modifier. Les 40% euh, qui sortent je ne sais d'où, euh, bah, ça, euh, c'est pas normal. L'importation. Oui, c'est l'importation, mais il n'y a pas que ça. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a, a pas que ça. En 2008, il y a eu une énorme grève qui a euh, paralysé euh, Lille. Euh, et le, la Guadeloupe a aussi été touchée. Mais euh, ils avaient réussi à signer un accord pour que tout soit moins cher. Et au bout des 5 ans, ou de je sais plus combien de temps après, une fois que l'accord bah, s'est arrêté, parce qu'évidemment il y avait une date euh, clo... enfin, de limite, euh... ah, bah, c'est reparti pour les 40%. Donc il y a aussi ce problème, c'est que ce ne sont pas les Martiniquais qui possèdent leur terre, ce sont les béquets par exemple, donc les béquets ce sont les, les arrière-arrière-petits-fils euh, des colonisateurs, euh, et, euh, et ça c'est un gros problème parce que vraiment ce sont euh, bah, oui, les, les béquets qui possèdent quasiment toutes les, tout, toutes les surfaces agricoles tous les centres commerciaux euh, et donc qui contrôlent les prix surtout par exemple une banane martiniquaise coûtera plus cher en Martinique qu'en France tu vois donc comment tu veux qu'un pays devienne fort quant à ce problème là et donc, la jeune génération, elle a aussi envie de se battre contre ça. Et du coup, t'as toujours un peu ce dilemme entre... Euh, bah, Est-ce qu'il faut euh, en vouloir à toutes les personnes blanches Ou est-ce que... Euh, on, comment on fait, en fait Parce qu'ils n'ont pas forcément non plus les clés pour le faire et ils essayent de les trouver. Et, euh, et ça, c'est quelque chose bah oui, qui prend vraiment de l'ampleur. Mais, euh, mais c'est toujours compliqué de se positionner par rapport à tout ça, parce que... bah. Moi, je l'ai vécu, ça, en 2008, quand une île est bloquée, parce que, bah, en fait, tout le monde en a ras-le-bol. Mais, enfin, euh, c'était... Franchement, 2008, si jamais ça vous intéresse, en Martinique et en Guadeloupe, c'était vraiment... Enfin, il y a des reportages là-dessus, sur ce qui s'est passé. Enfin, nous, on, avec ma famille, on en est arrivé à payer une baguette de pain de 10 euros, parce que tout était bloqué sur l'île. Euh, et du coup, il faut avancer par rapport à tout ça parce que bah, maintenant, les gens ont conscience que, bah, que c'est pas eux qui possèdent la Martinique et que ce euh, n'est pas normal de payer 40% plus cher parce que euh, tu, tu vis loin. Euh, il y a plein de problèmes comme ça. Et yep. il voilà. n'y
0: et, et a pas des initiatives un peu comme, euh, comme ce qu'on a en France Tu sais, par exemple, acheter directement au maraîcher en main propre sans passer par euh, des par euh, des, des grosses enseignes, ce genre de trucs, pour euh, avoir moins de taxes ou quelque chose du genre. Je ne sais plus comment ça marche, mais... Euh...
1: Bah, si, ça, c'est possible. Mais euh, le problème, c'est qu'en Martinique, euh, bah, par exemple, enfin, euh, si je ne dis pas de, de bêtises, on ne produit pas de pâtes ou de riz. Enfin, ouais. du coup, tu es... Sur les fruits et légumes, alors ça, franchement, c'est à profusion. Et puis, il y a beaucoup de... Tu ça reste aussi... Euh, c'est un, une petite île. Tout le monde se connaît. Et donc, euh, bah toi, tu as des goyaves qui euh, poussent dans ton jardin et ton voisin, il a des mangues. Bah, vous allez vous faire des échanges, ou même pas forcément ouais. des échanges. Ça, ça fonctionne énormément. Les... Moi, j'allais au marché tous les dimanches. Euh, forcément, c'est beaucoup moins cher. Mais dès que tu as besoin de produits euh, bah, euh, un peu de base, donc la farine, etc., tu es obligé d'aller dans les grandes enseignes. Et... Mmh. Et, tu, et même le leader price euh, de là où j'habitais était très cher enfin, avec ma famille à 4 on s'en sortait à 250 euros des fois 300 euros par semaine c'est pas le problème c'est que la Martinique n'est pas euh, autosuffisante et ça, ça s'est vu, de, bah, notamment en 2008, hein, on s'en est vite rendu compte, une fois que tu as bloqué les ports, il n'y avait plus rien qui rentrait, et là, c'était un peu la panique à bord.
0: C'est plutôt, elle n'est elle est plus autosuffisante.
1: Non, ouais, voilà, c'est ça, elle est, elle est plus. Ouais. Mais ça, c'est aussi lié aux au politiques, hein, qui, je pense, euh, n'aident pas forcément euh, là-dedans, parce que, euh, que peut-être que ça ne rentre pas dans leurs enjeux, mais... Ouais. Mais c'est dommage parce que vraiment il euh, y a de quoi. Enfin pour moi enfin, vraiment ce qui m'avait choqué c'est euh, la, la banane martiniquaise plus chère que la banane euh, je sais plutôt brésilienne ou un truc comme ça. Enfin c'est pas normal. Et comment euh, faire en sorte qu'un pays euh, parce que quand même la Martinique c'est quand même un département qui est assez pauvre. Euh, comment tu veux qu'un par... enfin, qu département qui est déjà euh, pas très aidé de base s'en sorte? Euh... Je peux te donner le seuil de enfin, taux de pauvreté en Martinique, mais on n'est pas.. Euh, n'est pas bien aidé, quoi. <rire> Donc euh, et je pense que cette, euh, cette révolte aussi dont on parlait déjà tout à l'heure, euh, elle vient aussi du, de la pauvreté euh, que tu vois pas beaucoup en Martinique, mais, mais parce qu'elle est bien cachée.
0: D'accord. Donc
1: euh, as les belles maisons. Et puis euh, t'as les as les HLM euh, où tu te dis bon voilà il faudrait peut-être faire quelque chose quoi. Tu vois t'as 30. Alors si je me trompe pas euh, as 32% de la population de Martinique qui est euh, en deçà du seuil de pauvreté. Tu vois, dans les bouches du Rhône, par exemple. Ben, dans l'hexagone, en général, c'est 14,3%.
0: Moi j'avais vu un truc il y a, il y a pas longtemps sur.. Euh... Un reportage sur euh, Hawaï où effectivement c'est quelques individus qui essayent de faire en sorte que d'éduquer les Hawaïens à l'autosuffisance à nouveau comme, comme à l'époque. Mm. Et euh, est-ce que tu sais comment par exemple se nourrissaient les anciens euh, les anciennes personnes euh, en Martinique avant que ce soit colonisé
1: Alors là, euh, je pense que je suis pas assez calée euh, sur le sujet. Non, mais je sais pas. Oh, ouais. on... Non, j'avoue que là, euh, je... je ne saurais pas te dire. Il y avait beaucoup de production de cacao, par exemple. Euh... Ouais. Alors ça, je ne sais pas si c'est avant ou pendant euh, la période d'esclavagisme, mais euh, je sais que le cacao a été arrêté au profit de la banane. Euh, D'accord. Parce que euh, je pense que ce n'était pas assez productif ou ce genre de choses. Mais. Euh... Ou même le café. Par bah, exemple, on en produit plus beaucoup en Martinique. Et tu as de plus en plus de petites initiatives, euh, un peu de permaculture, etc. Mais ça reste vraiment localisé et. Euh... Et, et ça ne suffit pas, quoi.
0: Parce, parce que ça marcherait bien, dans un sens, les permaculture là-bas.
1: Ouais, mais. Euh, bah ouais. oui, ouais, c'est sûr. Hein. Moi, quand je plantais des tomates dans mon jardin, euh, j'avais pas besoin de m'en occuper. Hein. C'est. Euh... Il y a tout ce qu'il faut, mais, euh, mais le truc, c'est que ça... Euh, est-ce que ça arriverait à être suffisamment, on va dire, à des prix solidaires Parce que est-ce que ça serait pas euh, un peu la, la frange de la population euh, la plus élevée qui aurait le droit à ça Tu vois, Parce que bah, quand tu achètes des produits bio, notamment en Martinique, euh, c'est pareil, hein, c'est 40%, voire beaucoup plus, plus que 40% plus cher.
0: Ouais, mais après, tu vois, ça peut être une initiative comme... Euh... Attends, je te, je te sors une référence. Guide de la guérilla green, écrit par une youtubeuse qui s'appelle Ophélie d'emblée et un illustrateur qui s'appelle Cookie Calcaire. Ok. Et il parle de, de la guérilla green, notamment euh, à l'international, avec euh, un mec aux états unis euh, qui s'appelle Ron Finlay. Et Ron Fila, en fait, c'était un mec euh, aux États-Unis qui était dans ce qu'on appelle les comment on dit, euh, les déserts de, de légumes. Je ne sais pas si, si tu as entendu parler de En fait, l'idée, c'est qu'en fait, dans toute la ville, tu n'as pratiquement aucun produit frais ou brut. Euh, tu n'as que des fast-foods, des restaurants, en fait, de très mauvaise qualité. Et il en avait tellement marre qu'il a décidé de faire de ce qu'on appelle... De, de la green career c'est-à-dire de prendre des espaces publics pour les transformer en fait en potager.
1: Ah oui, j'en ai entendu parler ouais.
0: okay. et en fait à partir de ça bah, du coup il, il a ameuté une communauté autour de lui, surtout les jeunes en fait, pour les éduquer et pour leur apprendre en fait, à faire de la pure directement sur place euh, à, sans gagner de l'argent, vraiment juste dans le but de devenir autosuffisant en termes de nourriture euh, et de la nourriture saine en fait Ouais, ok. Et en fait, ça peut être une solution, tu vois, je, je, en idéalement, et non, eh, oui. c'est pas <rire> bon terme, euh, en hypothèse, ça peut être une plutôt bonne idée, tu vois, que si jamais quelqu'un prend l'initiative d'essayer de créer de la permaculture, mais de manière commune pour euh, inclure les, les jeunes ou les vieilles personnes pour... Euh, produire eux-mêmes en fait, leur propre nourriture et, et la développer petit à petit et augmenter euh, un réseau de permaculture. En fait.
1: Mmh. en fait, ça me fait penser à un truc que j'ai totalement zappé, mais qui est super important quand on parle de la Martinique. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, c'est le scandale euh, du, au chlordécone pas, pas si du tout. Alors, vrai, tout en gros pendant des années euh, pour lutter contre un puceron il me semble en Martinique ouais. on a vaporisé du chlordécone euh, sur les bananiers euh, et il s'est avéré qu'à euh, un moment donné la France a interdit ce euh, pesticide euh, mais a... Enfin, a continué à le propager en Martinique et en fait, le chlordécone, il se... Euh, donc, il se vaporise, mais ensuite... Enfin, euh, il me semble qu'il se vaporise, mais il, il reste dans les sols pendant mais, des années, des décennies. Et notamment en martinique, aujourd'hui, il y a un gros problème par rapport à ça, c'est que toutes les parcelles ne sont pas vraiment utilisables à cause de la pollution au chlordécone. D'accord. Et, euh, et je pense aussi que c'est pour ça que la martinique ne peut pas être autosuffisante, ou au moins... Euh, subvenir à quelques-uns de ses besoins par rapport à ça parce que bah, le chlordécone euh, fait déjà assez de morts en Martinique. Euh, voilà, c'est le département français qui a le plus de cancer de la prostate euh, à cause du chlordécone, ça ça a été prouvé. Et, euh, et donc euh, je pense que les gens ont aussi peut-être un peu peur, tu vois, de produire par eux-mêmes en se disant oui mais mon sol, enfin euh, si c'est. Euh, si c'est du cancer dans mon assiette, euh, je préfère aussi acheter de plus loin. Euh, D'accord. Il y a aussi ce problème que j'avais totalement zappé, mais euh, qui est un des premiers dont on parle quand on arrive en Martinique, c'est euh, le problème du chlordécone. Donc, euh, donc voilà. Mais ça, il y a plein de reportages là-dessus. et C'est flippant, mais c'est super intéressant euh, d'en apprendre plus à ce sujet parce que euh, c'est un scandale sanitaire français euh, dont on parle pas beaucoup parce qu'on parle pas beaucoup des îles non plus. Mais... Euh,
0: Ok, euh, parlons de nourriture, c'est quoi les plats
1: là-bas Ah, alors les premiers qui me viennent, c'est les acras de morue, <rire> donc euh, c'est bah, bah, de la morue salée euh, avec une pâte à baigner autour, euh, le poulet boucané, donc c'est un poulet cuit euh, au barbecue, mais à la place de mettre du charbon de bois, il me semble, ils mettent des, euh, branches, de, oui, des branches de canne à sucre, de canne à sucre. Pardon. Wow. <rire> ce qui lui donne un goût euh, mais, euh, magnifique et euh, le poulet est avant euh, badigeonné de sauce chien donc la sauce chien donc as de l'oignon pays donc c'est un peu de l'oignon euh, frais du jus de citron du sel et de l'huile de tournesol mais je pense qu'il n'y a pas que ça parce que c'est vraiment très très bon <rire> ça s'appelle la sauce chien euh, et puis, donc après euh, l'entrée des acras, le plat euh, du poulet boucané accompagné de son gratin de banane jaune, euh, tu mangeras en dessert un petit euh, sorbet coco fait euh, par la mamie du village qui se balade tous les dimanches après-midi sur la plage avec sa petite clochette. Et, euh, et voilà. C'est trop bien. <rire> et voilà ce que tu manges en Martinique. Tu manges beaucoup de légumes frais. Euh, Vraiment dans la plupart des plats. T'as beaucoup de poissons aussi. Euh... Voilà, après, bah, tous les fruits exotiques. Hein. Fruits de la passion, la goyave, euh... le menon. Euh... T'as vraiment de tout. Euh... Donc, ça, c'est
0: euh... des, des plats traditionnels de la Martinique, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Après, okay. euh... t'as, par exemple, moi, ce que j'aimais bien prendre au petit déjeuner... enfin quand on passait par une boulangerie, ça s'appelle la pomme cannelle. C'est une sorte de pain brioché euh, qui est monté un peu en pyramide. Et, euh, et c'est très très bon.
0: <rire> en fait, je trouve, ça, je trouve ça fascinant. Tu vois que une de ces recettes euh, utilise de la farine. Mais si c'est une recette traditionnelle et que la farine, en fait, maintenant, est juste exportée, importée depuis la France... donc. Euh... Mm. À l'époque, il devait exister donc des, des cultures de, de blé pour faire de la farine, c'est ça
1: ah, je, je, Alors, ça, j'en sais rien du tout. Euh, après, ça, c'est euh, un pain. Euh, du coup, eux, ils appellent ça le pain au beurre, mais c'est à peu près de la brioche. C'est euh... du cuniamane. <rire> non <rire> On ne dénigre pas la pomme cannelle, <rire>, s'il te plaît. <rire> Et euh, tu le bois, en fait, avec un chocolat qui s'appelle le chocolat communion. Donc, c'est un chocolat chaud euh, fait maison, qui est généralement fait euh, bah, le dimanche ou lors des grands événements euh, familiaux. Donc qui, tout le monde participe au chocolat chaud, etc. Euh, avec plein d'épices. Enfin bon, ça, euh, voilà, je te passe les détails parce que ça fait saliver. Mais euh, ça, c'est plutôt lié, tu vois, la, un peu à la partie religieuse. Euh, quand tu prends un, du pain en beurre et du chocolat communion, c'est vraiment lié à... Ouais, euh, à tout ce qui est religieux, du coup, je sais pas si ça date d'il de... y a très très longtemps ou si c'est quelque chose qui a été intégré euh, quand ils ont pu avoir de la farine. Donc, euh, ok, d'accord. Mais, euh, mais c'est une façon particulière de faire la brioche, ça a pas du tout... Enfin, ça se ressemble, mais c'est pas le même goût que la brioche française. Euh... Ouais.
0: Euh, en termes de, de tourisme, là mmh. C'est bien vu ou c'est mal vu
1: Alors, le tourisme, euh, c'est compliqué aussi. Euh, parce que tu as toujours ce dilemme entre euh, bah, un peu le, le blanc colonisateur et, euh, et puis celui bah, qui fait vivre l'île aussi. Parce que le tourisme, c'est une bonne partie euh, bah, du, des revenus de l'île. Euh, ça fait. Enfin, les, les politiques publiques à Martinique euh, essayent de favoriser le tourisme mais euh, des fois les locaux l'accueillent ouais. pas forcément bien donc ouais. euh, c'est un peu ambivalent euh, après euh, on a quand même des endroits euh, notamment je pense à la plage des Salines qui euh, est classée parmi les plus belles plages du monde donc forcément euh, ça te donne envie de venir <rire> <C 'est>... donc <rire> voilà mais, euh, mais c'est un peu, ouais, c'est pareil, c'est toujours un peu ambivalent, le tourisme, euh, c'est parce que t'as quand même les grands hôtels, etc. Euh, Après t'as les touristes qui viennent euh, bah, pour faire un peu du backpacking, on va dire, euh, mais euh, ça c'est toujours compliqué, t'as pas... C'est pas...
0: quoi le backpacking
1: bah, Tu sais, genre voyager avec ton du, sac à dos. Ouais, et, du backpack Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord, ok. Et euh, t'as et pas... Enfin, à ma connaissance, t'as pas d'auberge de jeunesse, à mon grand désespoir. Mais euh, t'as as des petites auberges ou quoi que ce soit, mais pas vraiment... Euh... Enfin, c'est un peu... Ça se développe, mais c'est un peu comme tout, c'est compliqué.
0: <rire> c en, en gros, en fait, c'est plus orienté pour une espèce de clientèle luxueuse plutôt que... De... Ouais, c'est clairement orienté pour euh, les vieilles personnes plutôt que pour la jeunesse. en fait
1: Ouais, c'est ça. Euh, mm.
0: que, que, comme la Martineau. Ouais, c'est ça.
1: Après, c'est dommage parce que... Enfin, ils ont essayé de développer certains trucs euh, pour faire venir un peu aussi les, les gens des îles autour, parce qu'on est ouais. quand même euh, dans l'arc-antillais, donc euh, t'as pas mal d'îles euh, qui, euh, qui se suivent. Et... Euh, Notamment avec des grands festivals de musique euh, caribéenne. Et, euh, et en fait, le retour des locaux, c'est... Euh, ah non, mais ça fait du bruit. Euh, ah non, mais il euh, y a beaucoup de bateaux. Alors, je comprends. En plus, bon, là, ça a été une énorme polémique parce qu'ils avaient fait ça dans une baie où il y a beaucoup de tortues. Et les tortues sont une, une espèce ah, protégée. Ouais. Mais ouais. Euh, là, c'est des politiques. D'un côté, ils veulent euh, organiser des choses pour faire venir des gens. Et donc, bah, faire gonfler un peu le PIB de la Martinique. mais d'un autre côté, ils ne le font pas bien et ils ne protègent pas leurs ressources. Donc, tu vois, c'est toujours un peu... Euh, on veut faire des choses, mais on, on se trompe à chaque fois. Et du coup, bah, ça, ça évolue pas et c'est super dommage parce que c'est un énorme potentiel, la Martinique. Franchement, ouais. euh, c'est euh, des images... Rien qu'un coucher de soleil en Martinique, euh, c'est bon, tes vacances, elles sont rentabilisées. <rire> c'est... Euh... Donc, après, euh, je pense que c'est dans tous les territoires, mais, euh, mais c'est vrai que la Martinique a du mal à quand même à se sortir de tout ça, et, euh, et c'est dommage. Ouais. C'est très dommage.
0: Et est-ce que tu as, as en tête, par exemple, une figure bienveillante qui essayait d'améliorer de, de, les choses là-bas, ce genre de choses enfin...
1: Aimer Césaire <rire> Aimé Césaire, euh, bah, du coup, euh, il a notamment écrit le discours, si je ne me trompe pas, et si je me trompe, j'en suis désolée, euh, le discours sur le colonialisme. Euh, alors, je ne saurais pas dire euh, dans les grandes lignes, euh, mais je sais que ce texte a été un des plus importants euh, de, pour la Martinique. Et M. Césaire, il a notamment été maire euh, de la capitale, donc Fort-de-France. Et euh, il a fait beaucoup, beaucoup de choses pour la Martinique, mais euh, malheureusement, bah, ça n'a pas été euh, très bien suivi et, et prolongé. Euh, bon, par exemple, bah, juste pour montrer l'immensité du travail d'Aimé Césaire pour la Martinique, c'est que le jour où il est mort, ça a été une cérémonie, mais euh, digne euh, des, des plus grands, en fait. Euh, donc, euh, c'était dans un stade, tout le monde venait... Vraiment, euh, il a fait énormément de choses pour la Martinique et, euh, et notamment de essayer de lutter contre cette pression coloniale qui persiste toujours en Martinique. Mais, euh, mais malheureusement, ça pas. On est... enfin, tout le monde essaye de continuer un peu ce travail, mais c'est compliqué. Euh, ouais. Mais voilà, si jamais l'histoire de la Martinique vous, intéressait... enfin, vous intéresse, mais César a fait un travail fou euh, là-dessus. Euh, de... Il est poète, écrivain... Euh... Enfin, il est beaucoup, beaucoup de choses. Homme politique, euh, il me semble qu'il a été député, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, donc voilà.
0: Comment t'appelles son prénom et nom de famille
1: Alors, Aimé, comme euh, ben, -E, A-I-M-E, ouais, et ouais. Césaire, C-E-S-A-I-R-E.
0: -S -S -E. Ok, ça marche. Ah, je vais regarder ça. Euh, on arrive vers euh, la... De la fin, <rire> j'ai quelques dernières questions. Est-ce que tu as les endroits à conseiller en Martinique Ou alors, c'est une question mixte c'est quoi tes meilleurs moments en Martinique mélangés aux endroits que tu pourrais conseiller Ok,
1: <rire> alors euh, déjà la plage des Salines, euh, pour moi, euh, j'ai passé euh, bah, une grande partie de mon enfance, euh, notamment euh, sur la plage des Salines, il y a un monsieur qui s'appelle Olivier et qui fait les meilleures salades de fruits que vous goûterez de toute votre vie. Euh, <rire> et euh, qui coupe tout devant vous avec ses parents et, euh, et qui est euh, une bulle de bonheur. Euh, donc euh, ça, euh, si vous allez aux Salines, allez voir Olivier. Euh, après, donc ça, c'est mon numéro 1. Mon numéro 2, c'est sur la plage de Lance-Noir. Donc c'est dans une petite crique et le jour des 18 ans d'une amie, on a vu euh, des bébés tortues rejoindre la mer avec un coucher de soleil en prime. Donc, franchement, ça. Ah là... Le jour de tes 18 ans, tu peux pas faire mieux. <rire> et, euh, et ça, vraiment, l'once noire, bon, elle est de plus en plus connue par les touristes, etc. Mais si vous avez l'occasion d'y aller, notamment en semaine, foncez. Euh, elle est vraiment magnifique, cette plage. Et euh, bah, du coup, c'est un sable noir euh, parce qu'il y a. Euh, plusieurs dizaines d'années, euh, il y a eu une éruption volcanique. Et, euh, et donc, bah, certaines plages, notamment celle du Nord, mais Lance Noir euh, bah, a été touchée, euh, ont le sable noir. Il euh, y a, je crois, cinq ou six types de sable aussi en Martinique. Donc ça, euh, si jamais, euh, c'est plutôt intéressant à faire. Et puis dernière chose, on va dire mon troisième, euh, le jardin de Balata. Euh, C'est du coup un jardin donc, qui n'est pas, enfin qui est plutôt artificiel, euh, mais où on retrouve une grande partie de toutes les, tous les arbres, toutes les, les, les plantes qu'on peut retrouver en Martinique, euh, parce qu'on a quand même une faune et une flore assez exceptionnelles. Euh, et donc, euh, bah, le jardin de Balata. Et juste en revenant du jardin de Balata, s'arrêter sur les cascades euh, qui sont pas loin euh, pour euh, bien euh, arrêter d'avoir les jambes lourdes parce qu'il fait chaud. <rire> et là, <rire> laisser la seule eau froide que vous aurez en Martinique parce que sinon, euh, ça va. On est plutôt bien oui. logé à ce niveau-là. Mais les cascades, c'est très froid et ça fait du bien. Du coup, voilà. Voilà, <rire> voilà mais, mon voilà. top 3.
0: Et du coup, j'aime bien finir les, les interviews en général avec... Cette question, est-ce est qu'il y a un moment pendant ta, ta vie en Martinique où tu t'es dit, what, what the fuck Qu'est-ce qui est en train de se passer
1: euh... Ah, je sais pas. Après, c'est compliqué parce que je vivais, tu vois, j'ai notamment passé mon adolescence en Martinique et l'adolescence est déjà une période bien particulière. Du coup... Euh... Est-ce que tu arriverais genre, à tourner la question d'une autre façon Parce que là, je...
0: Il y a eu une situation improbable dans laquelle tu t'es retrouvée euh, pendant, pendant cette vie en Martinique.
1: Situation improbable. Je pense qu'il y en a eu beaucoup, parce que euh, j'ai quand même vécu 12 ans là-bas, euh, voire 13, donc, euh, donc ça fait beaucoup. Mais... Euh, euh, à un moment donné, quand tu commences à réaliser que... Euh, bah, par exemple, tes Noël, tu les passes sur la plage avec un petit punch <rire> Tu te dis que peut-être ta vie est un peu privilégiée privilégié, euh, parce, euh, parce que les, les, les autres gens, euh, notamment ta famille, euh, les passent avec une doudoune. Et enfin, euh, <rire> voilà, tu vois, c'est Noël par exemple, c'est une période assez what the fuck. Euh parce que c'est quand tu as vécu tes premiers Noël euh, en tant que petite fille euh, en France métropolitaine, avec toute l'effervescence qu'il y a autour de Noël, toute cette folie pour acheter, euh, enfin, c'est totalement différent de ce que tu vis en Martinique, où là, c'est vraiment recentré sur la famille, parce que forcément, c'est plus petit, donc c'est plus facile de rejoindre ta famille, euh, où tu as les chanter Noël, donc c'est des grosses chorales euh, généralement, que tu fais avec euh, ta famille, tes voisins, tes amis, euh, t'invites tout le monde avec un bon petit rhum et, euh, et toute la soirée tu chantes. <rire> et, euh, et ça, tu vois, c'est des moments euh, que moi j'ai eu la chance de vivre dans des familles antillaises depuis des générations et des générations. Et euh, ça, c'est vraiment des moments euh, mais, euh, extraordinaires. Enfin, tu ne peux pas y vivre trop part. Même ceux... Euh, par exemple, il y a des hôtels qui essayent de reproduire ça, mais c'est pas pareil du tout. Tu vois euh, est... puis, ouais vraiment, Noël euh, dans ta piscine, euh, c'est particulier. <rire> J'avoue que j'aime beaucoup la période de Noël en France pour euh, bah, toute cette ambiance des marchés de Noël, etc., que tu n'as pas en Martinique. Mais, euh, oui, euh, même passer ton nouvel an... Euh, bah, par exemple, moi, le 21 décembre 2012... C'était donc euh, la supposée fin du monde. Euh, ça a été la première fois où j'ai fait une soirée avec mes potes. Euh, donc, on était sur la plage et nous, on n'attendait qu'une chose. C'était euh, bah, de mourir bourré. Parce que bon, concrètement, première soirée avec les potes, voilà. Alors qu'il y en avait plein d'autres. Je ne sais pas. enfin Ils attendaient leur mort sur le canapé avec le froid autour, tu vois. Nous, on était bien. Euh, on est à 6 h du matin. On était posé sur des rochers euh, avec euh, la, la mer autour de nous. Ça, c'est des moments... Euh, Particulier et fort que tu, que tu peux vivre que dans ce type de région, je pense. D'accord. Voilà. voilà, voilà. C'était trop long pour. Okay. <rire> C'était très long. Mais... <rire> C'était
0: une bonne conclusion, ça. Donc... Euh, Est-ce que tu veux dire un dernier mot de la fin
1: Eh ben, j'espère euh, que j'ai réussi à bien transmettre euh, ce qui se passe en Martinique, pourquoi c'est important de s'intéresser à ce département français euh, qui n'est pas assez montré et euh, que j'ai pas fait trop de gaffe, et je vais pas me faire trop taper sur les doigts <rire> si jamais j'ai ouais. mes amis euh, martiniquais qui écoutent ça. Euh, mais euh, je pense que ça retransmet bien euh, tout ce que j'ai pu vivre et comment aujourd'hui je me sens par rapport à la Martinique euh, qui commence à me manquer. Donc euh, je me dis qu'on a fait un petit chemin ensemble et que ça devrait bientôt continuer.
0: Donc, voilà <rire> Merci beaucoup, Lucie. Bah,
1: merci à toi.
0: Allez Un grand merci à Lucie d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode. Et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Ventures sur YouTube, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcloud, les archives d'Internet et vos applis de podcast dédiés. Vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast en y mettant une note et un commentaire sur iTunes ou YouTube, mais surtout en partageant le podcast et en en parlant autour de vous. Je compte sur vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.
2: Maman, la crève va des mois, maman la crève pas des mois, maman la crève pas des mois. Michel pas le by the font yo Michel pas le by the oui Les bails de fond, ouais